1: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis très bien accompagnée comme d'habitude. On va parler d'événementiel, mais également de vente, de sujets qui vous intéressent et puis surtout qui intéressent notre fin d'année qui va être ponctuée de fêtes en tout genre. John, je te souhaite la bienvenue dans le podcast, bienvenue parmi nous.
0: Hello, je suis ravi d'être là, salut Caro.
1: Aujourd'hui, on va descendre une méthodologie en cinq points pour être sûr de ne rater aucun événement, qui soit physique ou digital. Et du coup, John, toi, tu as un petit peu fait la transition entre les deux, donc tu es la meilleure personne pour en parler finalement.
0: Oui, exactement. Ma, ma précédente expérience, c'était d'organiser des événements vraiment 100% physiques, euh, j'ai vécu le Covid et donc j'ai vu l'arrivée des événements dits digitaux. Et donc, on rentre dans une ère euh, hybride où il euh, faut penser cette organisation d'événements euh, à la fois en physique et en digital. Alors, pas forcément en même temps, mais il faut savoir faire les deux. Et donc, euh, après pas mal de réflexions, bah, j'ai lancé ma boîte euh, House of Tribes euh, qui organise des événements voilà, pour nous et euh, même pour les autres maintenant.
1: Et du coup, juste pour lever le mystère, alors c'est quoi le plus difficile C'est l'événement physique, le digital, l'événement hybride. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: alors, euh, déjà, dans la définition de l'hybride, ce qui est compliqué, c'est euh, de, de savoir ce qu'on y met. Euh, l'hybride, est-ce que c'est faire du physique et du digital en même temps euh, Ça, c'est un peu la promesse euh, quasiment impossible à tenir euh, parce que finalement, à partir du moment où tu as des gens qui viennent physiquement à un événement, bah, tu leur apportes une expérience et interagis avec eux. Et puis, euh, à partir du moment où tu as des gens qui sont à distance, bah, tu dois forcément leur, euh, leur apporter une autre expérience et toi, tu peux pas être au four et au moulin. Donc, c'est extrêmement difficile de faire des, des bons événements hybrides qui gèrent le simultané. C'est quasiment deux équipes, des objectifs différents, des manières de faire venir des personnes différentes, les manières de leur faire vivre une expérience différente. Donc moi, quand je parle d'hybride, je parle surtout de cette capacité à savoir faire les deux, peut-être même à deux moments différents, être très bon en physique et être très bon en digital dans un temps deux ou avant euh, pour euh, engager sa, sa communauté. Mais je pense qu'il faut savoir faire les deux, ça c'est sûr et certain. Et il y a des méthodologies qui permettent de faire les deux euh, parce que ça reste de l'événementiel.
1: Ok, hyper clair. Bah Déjà, tu nous as donné un super bon conseil pour pouvoir démarrer. On commence avec le point 1 de la méthodologie. Qu'est-ce qui est le plus important quand on commence à prévoir son événement
0: bah. C'est le basique, mais l'événement, c'est de la com, c'est du marketing, donc c'est tes objectifs. Il faut absolument commencer par tes objectifs pour chaque événement. Il y a des grandes catégories d'objectifs quand tu participes à un événement, ou que tu crées un événement. Donc là, on est en période de Noël, donc je t'ai concocté une petite méthodologie appliquée à un cas pratique. On va se dire que on fait un pop-up store dans un grand magasin. Donc, allons au printemps, allons aux Galeries Lafayette, à la Samaritaine ou au Bon marché et participons à un, un pop-up. Euh, et dans ce cas-là, tu dois tout de suite penser à tes objectifs en disant, bah, je vais faire un événement, mais qu'est-ce que je vais faire euh, au, au printemps bah, Je peux dévoiler ma collection Capsule. Euh, je vais marquer un temps fort hein, dans, dans mon année en étant présent dans un grand magasin comme le printemps. Après, je peux me dire, bah, je veux multiplier mes commandes, faire du chiffre d'affaires, je veux rencontrer des nouveaux clients, je veux tester une zone de chalandise. C'est peut-être la première fois que je vais vendre en physique à Paris. Euh, et puis, je peux avoir d'autres objectifs liés à mon produit. Euh, j'ai envie d'avoir des retours clients, en fait, pour ajuster mon produit euh, parce que je vais pouvoir enfin mettre mon sac, mon bijou ou autre chose dans les mains de, de ma cliente. Et j'ai envie de savoir bah, si ça lui plaît, si ça ne lui plaît pas, si ça va bien, si ça va pas. Donc, ça, c'est un autre type d'objectif. Et puis après, j'ai des objectifs typiquement marketing et com, à renforcer mon image de marque, être présent euh, au printemps, c'est pas la même chose que d'être présent dans un pop-up store au fin fond de, de, de la France. Euh, je veux en, augmenter ma notoriété. Je veux enrichir mon CRM. Euh, je veux étudier la, la concurrence. C'est aussi une manière d'être présent parmi mes pairs et de regarder si je fais bien, si les autres font bien, si ça me donne des idées, etc. Donc tu vois, là, il y a plein d'objectifs qu'on peut se fixer en participant ou en créant un événement. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tous les atteindre et à un moment donné, il faut, euh, bah, faut prioriser et puis il faut bien les définir. Donc moi, j'ai une petite méthode perso, mais qui est valable pour tout type d'objectifs, hein, pas que ceux pour l'événementiel. C'est la méthode SMART dont tu as peut-être déjà parlé dans ces précédents événements, mais euh, je le rappelle, le SMART, c'est euh, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Et en fait, un objectif bien défini, c'est un objectif qui est smart, donc c'est hyper simple. Tu prends n'importe quel des objectifs que je t'ai fixés, par exemple, je te dis euh, faire du chiffre d'affaires, multiplier les commandes, ben, ce n'est pas un objectif. Un objectif, ce serait faire 1000 euros de commandes par jour euh, et 5000 000 euros euh, pendant les jours du week-end, pendant les 10 jours de pop-up pour euh, avoir tant de chiffre d'affaires. Ça, c'est un objectif déterminé parce que, ben, comme je te l'ai déterminé, il est spécifique, il est mesurable, il est ambitieux, il est quand même réaliste. Il est temporellement défini. Je t'ai dit que je voulais faire un certain chiffre de chiffre d'affaires dans une période déterminée. Voilà la petite méthode SMART. En tout cas, première étape, c'est les objectifs.
1: Hyper clair. Merci beaucoup, John. Et alors, du coup, une fois qu'on a défini ces objectifs, c'est quoi l'étape d'après
0: ben, pensez à ta promesse. En fait, un, un événement, c'est euh, une promesse euh, que, tu, que tu dois tenir euh, ben, auprès de ton public. Donc, euh, tu réfléchis à la plus-value euh, de ton événement. Euh, concrètement, les personnes qui vont euh, participer à cet événement, comment elles vont participer, comment elles vont contribuer à cet événement euh, et comment, en faisant partie de cet événement, quelque part, tu vas les aider à réaliser euh, à leur to-do list en fait, comment elles sont passées à l'action grâce à toi, sur quel type d'action. Donc là, je te remets dans notre petit contexte, si on parle d'un pop-up de Noël dans, dans les grands magasins au printemps, euh, bah, quelque part, ton, ta participation à ce pop-up, c'est tu participes au fait de donner la possibilité à une personne qui est pressée en fin d'année euh, d'acheter euh, un manteau d'une nouvelle marque cool à 400 euros chez la marque ADN Paris et en même temps des petits accessoires bijoux chez Clap Paris et en même temps un sac de chez KU et ben tout ça ça lui permet de gagner du temps d'en avoir pour son argent et pour tout type de cadeaux à différents prix et c'est pour ça que tu participes à un pop-up collectif au printemps et donc tu dois penser à ta promesse parce que tu, tu appartiens à un contexte c'est t'es au printemps et es dans un pop-up collectif donc tu peux pas faire n'importe quoi
1: tu dois penser ta promesse et puis bah, même, c'est un élément hyper précieux dans ta communication qui doit être toujours tourné vers le bénéfice pour ton client.
0: Exactement, promesse, bénéfice.
1: Trop bien, on est prêt pour l'étape 3.
0: L'étape 3, bah, c'est ton histoire. En fait, euh, un événement, c'est raconter une histoire. C'est peut-être ce qui a le plus changé euh, pendant cette période de Covid où on a réalisé à quel point... Le contenu était important parce que le contenu, bah, il a facilement pu se, euh, se partager sur les réseaux sociaux, notamment pendant la période de Covid, alors qu'on ne pouvait pas se réunir physiquement, on ne pouvait pas tenir des événements et les organiser. Et donc, on a réalisé à quel point, finalement, bah, il y avait une petite conjonction entre ce, mé ce métier du contenu et ce métier de l'événementiel. Et pour moi, en fait, c'est la même chose. Euh, ton événement, c'est ta manière de t'exprimer, euh, exprimer ton originalité, euh, exprimer ton unicité. Euh, si tu fais un pop-up, bah, tu dois penser à l'impact que tu vas avoir sur les personnes qui vont visiter ce pop-up euh, et tu dois en même temps les faire entrer dans ton univers de marque. Donc, euh, c'est là où le contexte est très important. C'est évidemment en termes d'expérience multisensorielle, une personne qui arrive au printemps, elle voit des milliers de choses. Il y a la musique, il y a des stands dans tous les sens, il y a des odeurs, il y a des personnes, euh, elles sont dans un état particulier. Elles arrivent sur un pop-up collectif. Là encore, il y a tout un tas de produits. Qu'est-ce que tu vas offrir euh, comme expérience dans le cadre de ce pop-up collectif qui va te permettre de raconter ton histoire et de te démarquer Et là, euh, bah, le merch ou les personnes qui sont présentes, euh, bah, ça joue évidemment énormément dans la manière dont tu vas raconter cette histoire. Mais en tout cas, pars du principe que faire un événement, c'est mille occasions de créer du contenu. Et le contenu, bah, c'est avant, c'est pendant et c'est après. Voilà. Okay. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut faire de l'événementiel en communication, parce que voilà, ça donne plein d'occasions de créer du contenu. Le point 4, c'est l'expérience, mais vécue par les autres. Donc, en fait, là, tu dois penser à qu'est-ce que la personne va découvrir, va ressentir, va percevoir dans le parcours euh, d'expérience. Et donc là, il faut vraiment que tu penses l'expérience comme un parcours. Et c'est en ça que c'est hyper proche, l'événementiel. Du digital, entre guillemets, et l'événementiel physique, c'est que, ben, dans nos métiers, toi, t'es, voilà, t'es une solution à ça, c'était dans le monde digital, ben, c'est pas étonnant de parler du X, c'est pas étonnant de parler de parcours euh, d'expérience utilisateur. et ben, en fait, dans le physique, c'est la même chose. Il y a un parcours d'expérience euh, physique, mais là où ça devient hybride, c'est qu'en vérité, le parcours, il est autant digital que physique. L'avant un événement, bah c'est souvent un point de contact en digital. Tu as reçu une invitation, peut-être que tu as reçu une invitation par courrier, peut-être que tu as reçu un mail, peut-être que tu as reçu une sollicitation sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est quelqu'un qui parraine euh, quelqu'un pour l'inviter à un événement. Et tu vois que le premier point de contact, en tout cas, c'est quelque chose qui se passe avant l'événement et qui est bien souvent en digital. Ensuite, tu dois penser ton pendant. Et là, le pendant, c'est euh, bah, très bien, on m'a invité à un événement, j'arrive sur l'événement et quelles sont les expériences multisensorielles que je vais pouvoir euh, recevoir, quels sont les services euh, dont je vais pouvoir bénéficier, qu'est-ce que ça va m'apporter, quelles sont les émotions que je vais pouvoir euh, ressentir pendant cette expérience, pendant l'événement. Euh, et puis ensuite, il y a euh, l'après, c'est oui, j'ai été sur un événement, mais bien souvent, bah, tu le sais, bah, quand on est super content d'une expérience physique, on a tendance à partager son expérience, à dire à quel point c'était cool ou à quel point on a vécu une surprise qu'on n'avait pas évidemment prévue euh, et ça fait euh, bah, la beauté des rencontres et, et, et de l'événementiel. Donc vraiment, c'est séquencer l'expérience avec l'avant, le pendant et l'après en utilisant tous les moyens de communication et pas uniquement le physique. Donc, c'est du digital, c'est du physique, avant, pendant, après. Voilà, hyper, hyper important. Donc, on peut réfléchir en termes de persona et du X, même en événementiel.
1: La partie vraiment très opérationnelle. Et c'est quoi la dernière partie, du coup
0: bah, La partie, euh, je dirais, encore plus opérationnelle, c'est de penser tes moyens. En fait, euh, voilà, faire un événement, c'est euh, euh, planifier. Euh, c'est faire en sorte que tu aies les bons moyens pour délivrer la bonne expérience, en fonction des différents parcours d'expérience que tu as prévus pour, pour, pour les personnes que tu accueilles, c'est des moyens humains, c'est des moyens matériels, c'est des moyens financiers. Et en fait, moyens humains, moyens matériels, moyens financiers, ça se résume bien souvent par du temps. Donc, il faut gérer du temps. Alors en fait, notre objectif, euh, quand on est un professionnel de l'événementiel, c'est de gagner du temps, c'est d'optimiser du temps. Donc, on, on détermine des plannings, on pose des étapes et des jalons euh, en disant j'ai ça à faire avant et puis ensuite j'ai ça, puis ensuite j'ai ça parce que tout ça c'est quand même des enchaînements de tâches hein, c'est des to-do qui s'enchaînent euh, euh, voilà qui, qui, qui découlent à la chaîne euh, et en fait ce que tu dois faire c'est optimiser ton temps et les deux personnes les deux choses qui vont t'aider à euh, optimiser ton temps c'est trouver les bonnes personnes donc euh, les bons prestats si tu as un bon prestat parce que tu te fais planter et que euh, tout de suite, tu peux dire, bah tiens, je vais appeler un euh, tel parce que euh, je te dis n'importe quoi, je devais servir des boissons, et en fait, mon partenariat boisson, il a foiré. Bah, il y a bonne, euh, bonne chance pour que euh, la personne qui s'occupe euh, de ta restauration connaisse quelqu'un euh, qui s'occupe des boissons et te mette en contact avec le bon partenariat boisson euh, pour, euh, pour faire en sorte que ce moyen-là, tu n'aies pas à le payer parce que c'est un partenariat qui vient euh, délivrer le service pendant ton expérience. Euh, donc, euh, le, le, la, la, le bon réseau et les bons prestataires, c'est fondamental là-dedans. Et puis, ben, je le dis parce que c'est complètement lié, ben, c'est les partenariats. En fait, à chaque fois que tu n'as pas d'argent ou à chaque fois que tu n'as pas les bons contacts, qu'est-ce qui va t'apporter euh, cette manière d'enrichir de, de, ton expérience ben, C'est les partenariats. Donc, euh, le, le partenariat et, euh, les partenariats sont… Euh, voilà Alors, Si vous n'avez pas le, le réseau… Euh, de John ou de Caroline, bah, utiliser Richmaker parce que ça sert à ça. Euh, C'est faire les partenariats qui en fait, va t'apporter euh, cet enrichissement d'expérience de, de, par rapport à ce que tu veux apporter à, à, tes, euh, à tes clients.
1: Alors, tu m'emmènes sur un terrain que j'adore, donc je suis obligée de poser une question bonus c'est quoi, du coup, toi, ta recette secrète pour aller démarcher un partenaire Parce que du coup, alors moi, j'entends beaucoup. Oui, j'ai contacté un tel, il m'a pas répondu. Donc moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est quand tu vas chercher un client, il faut cinq points de touche. Donc un partenaire, il faut au minimum le double, puisque tu vas toucher énormément de clients via ce partenaire. Qu'est-ce que tu, tu recommandes dans ta communication face à un partenaire Si, par exemple, c'est pas quelqu'un de ton réseau, c'est quelqu'un que tu démarches un peu à froid, un partenaire, est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous, à nous partager
0: alors, moi, je pense être euh, comme toi. Il euh, n'y a aucune situation dans laquelle euh, je ne peux pas activer un réseau. C'est-à-dire, il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, moi, mon sujet, c'est si je connais pas la personne directement, ben, je vais chercher la personne qui connaît quelqu'un. Et, et donc, je, je n'active jamais un partenariat sans recommandation, sans une introduction de quelqu'un. Voilà, C'est ma manière de faire. Euh, je trouve que faire un événement c'est finalement créer un réseau de confiance. C'est des liens de confiance entre des gens qui font un pacte et qui disent tous ensemble, en fait, on va créer une expérience encore meilleure pour des personnes qu'on veut accueillir à tel moment, à un tel lieu. Et donc, si tout le monde est aligné sur le fait qu'on a envie de rendre les gens contents et heureux de participer à cet événement d'avoir cette expérience, eh ben, chacun il met du sien et se dit ben, Moi j'apporte à boire, toi tu apportes à manger, toi tu apportes la lumière et toi tu apportes la musique. Et en fait, c'est quand même très très proche de ce que tu faisais quand tu organisais tes soirées euh, d'anniversaire ou, euh, ou tes soirées de BDE. Euh, tu as envie de faire plaisir, tu as envie de créer de l'émotion. Et donc, qui a envie de faire plaisir avec toi Donc, il faut chercher des gens qui partagent euh, le, le contexte, euh, l'expérience que tu as envie de faire partager à tes propres clients. Donc, euh, euh, voilà, il y, y, y a plein de partenariats qui n'ont pas de sens. Euh, si tu es au printemps et si euh, c'est un pop-up de Noël, bah, ça élimine de facto énormément de partenaires parce que euh, ça sera ni leur place, ni le moment pour eux de s'exprimer euh, euh, dans ce pop-up. Maintenant, pour plein d'autres, il faut que tu te mettes à la place de « Tiens, si j'étais une euh, boisson, euh, si j'étais euh, un DJ, si j'étais euh, un graffeur, si j'étais, euh, je ne sais pas quoi, une marque de goodies, euh, où j'aurais envie d'être Est-ce que j'aurais envie d'être au pop-up de Noël, au printemps, euh, pendant euh, une semaine ou deux semaines euh, Et euh, est-ce que j'aurais envie d'être avec John Et ce qui va enrichir son oui, c'est euh, l'expérience collective que tu as créée. C'est-à-dire, ce n'est pas j'y vais parce qu'il y a John, c'est parce que John, il a réuni... Celui qui fait la musique, celui qui fait euh, à manger, celui qui euh, fait l'ambiance, celui qui euh, vient parler, celui qui, etc., plus les marques qui vont bien. Et donc, c'est un ensemble d'expériences enrichies. Et donc, c'est là que tu vois que c'est un ensemble de. Euh, de euh, bah, c'est une réunion, en fait. C'est vraiment une réunion. Et plus tu as les bonnes personnes autour de la table, plus tu auras encore plus de bonnes personnes qui voudront rejoindre ta table. Vraiment, c'est ça. C'est créer ce mouvement, en fait.
1: Donc, trois très bons conseils que tu donnes. Dans un premier temps, agir au maximum via la recommandation, vous allez gagner beaucoup de temps. Deuxième très bon conseil, orienter le bénéfice, penser au bénéfice du partenaire. Et du coup, le troisième euh, conseil que tu nous donnes, c'est euh, finalement bah, le clé en main, l'effet clé en main. C'est-à-dire bah, dire au partenaire que tout simplement, il s'occupe de rien, vous vous occupez de tout et qu'il se plugue à quelque chose d'existant que vous avez déjà réfléchi pour lui. Donc, finalement, il n'y a plus que des bénéfices pour lui à se lier à cette opération.
0: C'est exactement. Exactement ça, c'est vraiment, c'est exactement ça. Plus tu as pensé ton expérience dans la globalité, plus la personne va s'insérer dans, dans ton dispositif en disant bah, finalement, c'est assez simple et ça vient vraiment enrichir l'expérience globale. Donc en fait, moi tout seul, je jamais réussi à créer l'expérience qu'il est en train de faire. Donc, j'ai envie de rejoindre cet événement. Et donc, c'est toujours penser collectif en se mettant à la place de son partenaire, en essayant d'atteindre ses objectifs parce qu'il n'a pas forcément les mêmes objectifs que toi. Il en partage forcément une partie, mais il n'a pas entièrement les mêmes objectifs que toi.
1: Et du coup, en termes de communication, parce que moi, je vois passer beaucoup de messages via Richmaker, donc j'ai commencé à voir un petit peu les, les petits travers qu'on a quand on démarche un partenaire, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il euh, y a à date là, plus de 1000 échanges qui ont été analysés sur la plateforme, donc je vois les invitations qui sont acceptées et celles qui sont déclinées. La vraie bonne pratique, c'est de tout de suite expliquer aux partenaires ce que vous recherchez. Et ça, je vois souvent passer des messages euh, « Coucou, je fais un événement, est-ce qu'on peut discuter ?» Vous n'aurez C'est oui. Le partenariat, c'est comme dans la séduction. Vous n'aurez pas de réponse si vous n'avez pas une proposition de valeur ultra claire. Donc, il va <rire> vous expliquer. Non, mais c'est vrai. Parce que quand je vois des messages comme ça, je me dis, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de réponse. Et, et c'est, voilà, on essaye de guider nous au maximum, les utilisateurs, à avoir aussi les bonnes pratiques. Euh, parce que après la mise en relation, c'est un peu à vous de jouer finalement pour négocier. Donc, dans votre communication, tout de suite, la proposition de valeur hyper claire. Comme vous a dit John, orientez ça. Bénéfice. Qu'est-ce que le partenaire a y gagner finalement à venir? à votre événement. Un, vous touchez son persona. Donc, parlez-lui de l'audience qui est affinitaire. Deux, il y a un bénéfice clair parce que vous lui proposez une opération qui est déjà montée. Et troisièmement, à vous de jouer pour apporter un peu votre secret sauce parce que ce qui compte aussi beaucoup dans le partenariat, c'est le relationnel. Donc, allez droit au but, soyez clair, montrez le bénéfice et puis surtout, soyez sympathique.
0: Exactement. Le, les, les cinq points que je t'ai cités, en fait, euh, ils ont vraiment un ordre de priorité. Tu vois, je t'ai dit… C'est les objectifs, les bénéfices, euh, l'histoire, l'expérience, les moyens. Si tu commences par les moyens, le partenaire, ça ne l'intéresse pas. Euh, tu ne vas jamais aller chercher ton partenaire en disant « Ah, j'ai besoin de trois camions. Euh, » Oui, ok, donc ça, c'est ce dont tu as besoin. <rire> Concrètement, pourquoi je te filerais trois camions, même si je suis une société de location de, de camions tu vois Et donc, c'est pour ça que tu commences par tes objectifs. Pourquoi tu le fais euh, Ça, c'est important de, de les connaître pour toi. Mais tu vois, le, le deuxième point, il est complètement orienté vers ton partenaire. C'est ta promesse, tes bénéfices. Qu'est-ce que tu vas lui apporter Qu'est-ce qu'on va apporter à la communauté qui l'intéresse En fait, on va aller chasser en mode. On va y aller ensemble pour apporter une expérience ensemble qui soit canon et pour que les clients de cette zone de chalandise fassent « Waouh, c'est canon !» Et si c'est canon parce que fait John, c'est canon par ce que fait euh, la marque de boissons qui aura participé à cet événement.
1: Trop bien. Et eh bien, c'était même, même plus euh, cinq astuces. C'était finalement sept clés pour réussir ces événements. Comme d'habitude, tu as surdélivré, John. Je savais qu'en t'invitant, j'allais faire le bon choix. Pour tous ceux qui veulent te remercier pour l'épisode, rentrer en contact avec toi, découvrir ce que tu fais dans ton agence, où est-ce qu'on peut te contacter
0: alors, moi, c'est vraiment LinkedIn, hein. ça fait des années que je l'utilise euh, pour donner des, des, des conseils aux gens, euh, pour me connecter aux gens, etc. Donc, donner, donner, donner avant de penser que vous allez recevoir, ça c'est le plus important. Euh, donc, euh, LinkedIn, je, je suis très actif. On a un site internet qui s'appelle houseofstripes.co euh, qui euh, montrera bah, le premier événement qu'on a organisé, nous, euh, pendant la dernière Paris Fashion Week euh, dans un nouveau lieu qui s'appelle la caserne qui était un peu notre, euh, ben voilà, notre business case pour montrer euh, notre savoir-faire en termes d'événements de, de, physiques et, et de digital. Et puis, on aura bientôt une section Hot Studio puisque notre petit nom House of Trapes est Hot. Et donc, on fait des Hot Events et, euh, et, et donc, on fait aussi des Hot Contents. Euh, et tout ça, on le fait à travers un Hot Studio. Voilà. Et donc, euh, vous pouvez aller sur le site Internet et me contacter euh, là-dessus. Voilà. Et puis, un dernier petit mot quand même, N'oubliez pas que l'événementiel, qu'il soit physique ou digital, ça doit être humain. Vraiment, pensez, pensez à l'humain. Les gens qui participent à des événements, ce sont des humains. Tu leur parles comme à des humains et tu veux leur faire vivre deux choses, de l'émotion et de la surprise. N'oubliez pas, c'est des ingrédients clés dans tous vos événements.
1: Eh bien, merci, John. J'espère qu'on sera invités avec les auditeurs à tes prochaines soirées hot. En attendant, je vous remercie à tous pour l'écoute du podcast et je vous dis rendez-vous à bientôt dans un prochain épisode de Marketing Square. Ciao
0: Merci à toi, Caro. À bientôt.
1: Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. en gros,